0: Schall und Ton, der Musikpodcast.
1: Also, äh, vielleicht äh, beginnt man einfach damit, warum noch ein Podcast, wo es ja schon so viele gibt. Und ich finde irgendwie, dass die, ähm, oder ich habe so das Gefühl, vielleicht bin ich noch nicht drauf gestoßen, äh, dass so Musikpodcasts irgendwie witzigerweise so weniger sind im Vergleich zu beispielsweise. Comedy-Podcasts oder ähm, Sex-, Sex und Witzens-Podcasts, genau, und irgendwie habe ich so das Gefühl, ist so Podcast die, das Überbleibsel der Radioshow, oder also so quasi immer mehr Radioshows funktionieren auch als Podcast oder Radiosender produzieren Podcast, aber so über Musik sprechen wird so relativ wenig gemacht. Ich ist hab, so mein Gefühl.
0: Ich habe mal so geschaut, auch bei Spotify in der Kategorie Musik ist es so sehr viel Hip-Hop-lastig. Also da gibt es, glaube ich, ja, stimmt, zehn so vis -vis genau, und, ja. ganz viele äh, äh, auch Musikkritiker, die sich vor allem mit, mit Rap beschäftigen, die dann halt Podcasts aufnehmen. Aber ähm, so in die anderen Richtungen oder halt auch so eine Bandbreite an Musik, das wird da eher weniger äh, aufgenommen. Oder sind dann halt hauptsächlich Musiker, die dann über Geschichten sprechen. Aber so über Musik selber und über... Songs, die jetzt rauskommen oder Songs, die jetzt äh, schon länger auf dem Markt sind, ähm, ist halt nicht so richtig, den, den hat man so das Gefühl.
1: Ähm. Ja. ja, und ich bin auch irgendwie ein großer Fan von so Hintergrundinfos rausfinden über Songs, so Fun Facts, wie bei Roxanne, keine Ahnung, Takt sowieso hört man, wie sich Sting aufs Klavier gesetzt hat. Oder Maggie Rogers, die in Love You for a Long Time irgendwann einfach voll lachen musste und so Sachen, die so drin geblieben sind. Sowas herauszufinden, finde ich eigentlich, mag ich super gerne. Und ist das hier vielleicht auch so eine Möglichkeit oder so ein Ansatzpunkt für, das so zu machen? Und ähm, genau, ich fände es auch irgendwie jetzt so, um so, ich glaube, es also ist so Pilotfolge, irgendwie, man muss sich so ein bisschen einspielen. Auch cool, so herauszufinden. Also so, was hören wir gerade, was kommt neu raus, aber auch so immer mal wieder alte Sachen hervorkramen. Wie
0: ändert sich auch ein, ein Musikgeschmack? Also wie was sind für Lieder, die man vielleicht vor fünf Jahren noch gar nicht gehört, jetzt, jetzt aber super spannend findet und so ein bisschen auch äh, zu lernen, wie kann man denn halt auch über Musik sprechen? Also was sind da gute Ankerpunkte, wo man drüber reden kann? Wo, wo einen ich glaube, dass je mehr man das macht, desto mehr fällt einem dann auch was auf und je mehr kriegt man auch eine Routine. und es ist natürlich immer spannender, wenn man das nicht nur für sich macht, oder das haben wir auch schon lange Zeit nur für uns gemacht, aber dass man dann jetzt auch mal sagt, okay, wir machen das jetzt wirklich, wir veröffentlichen das auch und äh, bringen das mal raus.
1: Ja, und irgendwie Musik äh, ist so, ich habe es gestern auch wieder festgestellt äh, auf meiner langen Zugfahrt. Ähm, es ist auch cool, sich mal vorzunehmen, äh, ein Album von vorn bis hinten durchzuhören und einfach sich drauf zu konzentrieren, weil es immer mehr so Dadurch, dass ich es einfach so viel mache und immer höre und irgendwie immer läuft irgendwas im Hintergrund, man das dann manchmal gar nicht mehr so wahrnimmt. Das ist auch irgendwie cool, sich das so äh, vorzunehmen.
0: Ja, genau, also dass man halt auch ein, äh, genau mit dem Album, dass man das, weil ich glaube, es wird auch immer weniger Album gehört, sondern mehr so die einzelnen Songs. Das merkt man ja auch daran, dass äh, viele Songs auch speziell für Streaming irgendwie entwickelt werden und deshalb halt ganz oft Songs nur noch 2 Minuten 30 sind, weil die dadurch schneller die Hälfte, also dadurch hört man natürlich schneller die, die Hälfte und werden dadurch im Stream schneller bezahlt oder machen sich bezahlt. Und das ist ein sehr passend. Album, Abbruch, Abbruch von Antilopengang. Anti fand ich super spannend, dass es wirklich ein Album ist, wo man halt, wo die als Album konzipiert die Songs funktionieren auch einzeln, aber dadurch, dass so die Lieder immer wieder Übergänge haben und man sich fragt und man wirklich mal gucken muss, ah, ist das jetzt schon das nächste Lied, ähm, ist es halt wirklich auch ein Album in sehr guter Genuss.
1: Da finde ich aber auch spannend bei Antilopengängen jetzt. Ähm, das habe ich nämlich gestern auch gedacht. Das Album funktioniert sehr, sehr gut als Album an sich. Gerade so zwischen verschiedenen Songs, äh, die gehen so ineinander über. Also so, ich habe so gehört und war irgendwann so, ach krass, das ist schon der nächste Track. Ja. Weil so das Ende ist schon, von dem einen ist schon das Beginn, also so im, im, in der Aufnahme oder im Schnitt ist es schon so, das Lied fadet aus und das nächste fadet direkt in. Was ich da aber auch irgendwie wieder spannend finde, ist so, Antilopengang hat halt ja auch, ich weiß gar nicht wann haben sie die erste Single rausgebracht, irgendwann im November, ja schon einfach fast die Hälfte des Albums schon vor Veröffentlichung als Single rausgebracht. Ich glaube, das wird auch immer mehr mit Streaming, oder?
0: Genau, das haben wir auch, auch gefragt ähm, jetzt auch bei Blond. Die haben jetzt auch schon vier, vier oder vier Singles schon. Dass halt immer äh, man immer mehr auch so auf Singles bedacht ist. Ähm, ich wir können ja auch mal ganz kurz uns, uns vorstellen, bevor wir dann so richtig so. die Materie einsteigen. Ja, ähm, ich bin Kirjan und ich. Ähm, was machst du so? Ich bin Theaterpädagoge, <lacht> ähm, mache aber auch viel oder versuche mich gerade so ein bisschen auch künstlerisch auszuprobieren, glaube ich, versuche ich, ja, mache ich. <lacht> ähm, und genau, gerade in, in so einer, man könnte jetzt natürlich auch super über Theater sprechen, aber das ist ja auch langweilig, immer nur über das zu sprechen, was man eh schon die ganze Zeit macht, aber im Theater ist, äh, oder wenn ich was arbeite, ist für mich auch Musik immer voll der spannende Zugang. Und ähm, Deshalb finde ich es super spannend, auch so da über Musik zu sprechen. Mhm. Und du bist?
1: Janika, ich äh, komme auch aus der Theaterecke, äh, studiere das Ganze so ein bisschen performativer gerade noch. Ähm, was aber witzig ist, wenn du sagst, warum sollte ich über Theater sprechen, weil das ist, was ich eh die ganze Zeit mache, ist bei mir witzigerweise irgendwie eher Musik, weil irgendwie ist so ähm, Musik bei mir eher immer der, auch der Fokus vor dem Performativen oder dem Text oder so. Ähm, deswegen äh, habe ich das Gefühl, fühle ich mich da fast wohler, <lacht> manchmal als in dieser Kunstwelt. Ähm, genau, aber ähm, ja, ich glaube, was irgendwie spannend wäre, wäre so für, für so für weitere Folgen, dass man so sich musikalisch immer mal so ein bisschen vorstellt, was man so, keine Ahnung, die Letzte, was du ja auch schon gesagt hast, wie hat sich der Musikgeschmack entwickelt, so, und ähm, genau, aber weil wir gerade schon so über Antilopengang gesprochen haben, fände ich es irgendwie, glaube ich, ganz passend, sich jetzt erstmal an diesem Album irgendwie abzuarbeiten. Und ich habe so das Gefühl bei dem Album, dass es so sehr persönlich und äh, ist, im Vergleich jetzt zu Aversion beispielsweise oder, ähm, oh Gott, peinlich, ich weiß gerade gar nicht, wie das zweite Album von ihnen heißt. Ähm,
0: ähm, nee, das ist das, äh, Atombomber
1: auf Deutschland war das, das Zusatzalbum. Zusatz ich gucke es ähm, kurz nach. Ähm, genau, aber so, ich habe so das Gefühl, dass das super ähm, persönlich ist. Gerade so der erste Track auf dem Album 2013 ähm, erzählt so diese ganze Geschichte ähm, Anarchie und Alltag. Genau, erzählt so die ganze Geschichte äh, auch mit NMZS. So, und wie, also so, auch so rückblickend, wie haben wir uns da eigentlich verhalten, auch ähm, diese Zeile mit ähm, Betrunken und Infantil im Interview mit vis-à-vis. -Vis. Also nimmst du das genauso wahr?
0: Ja, vor allem durch diesen Track und dann hat es aber auch so, äh, es ist so einem, oder, oder auch den letzten Track, den, der auch so über diese Kneipe des Abraxas, auch so was sehr Persönliches hat, so ein, oder so ein, vor allem als ein Ort, wo man sich irgendwie, wo man scheinbar viel Zeit verbracht hat, ähm, und dann im im Gegensatz oder ja, viele Lieder sind da sehr persönlich und haben aber irgendwie auch immer so ein bisschen auf der haben irgendwie das Gefühl habe ich das Gefühl, die sind auf so einer Ebene, dass äh, trotzdem noch eine gesunde Distanz wieder herrscht, mhm. also dass man ähm, dass sie halt einen Weg gefunden haben, wie sie diese für sich gefunden haben, wie sie diese Stories auch wieder verpacken können, auf ganz verschiedene Art und Weise, auf diese sehr direkte, persönliche Art und Weise wie 2013 und dann aber wieder auf eine sehr eher ironische Weise, wie bei wünsch Nichts, so ein bisschen. In ja, Richtung.
1: voll, gerade so diese Ironie. Ich finde auch zum Beispiel, wo ähm, ich muss gerade so sofort an Lied gegen Kiffer denken, weil da, also als die Single rauskam, habe ich sehr amüsiert, einfach diese ganzen Instagram-Stories äh, verfolgt mit den mit den YouTube Posts und da bin ich immer noch der festen Überzeugung, dass sie es a Toternst meinen, aber gleichzeitig auch völlig ironisch.
0: Ich bin mir auch nicht mehr, mehr sicher, ob sie jetzt wirklich nicht mehr kiffen oder noch kiffen. Also es ist, aber das ist, ist ja auch egal, weil es ist das dem Lied gar nichts äh, zu Sache tut. Zu Sache tut. Ja. Ich, ist es ist halt einfach auch nur, wie sie auch selber in Interviews sagen, sie haben halt einfach mal ein Lied äh, Bock ein Lied zu machen, wo sie kiffer kifferbechen und äh, und es geht gar nicht darum, jetzt alle äh, in, in negativen Konsums, äh, äh, zu, zu niederzumachen, jetzt den nächsten Song über Alkohol zu machen. Darum geht es nicht, sondern einfach, sie hatten einfach Spaß daran. Und ich finde, das merkt man in diesem Lied auch.
1: Ja, zumal Alkohol ja auch immer wieder, also so auch auf eine ähnliche Art und Weise behandelt wird in dem Lied. Und ich finde es auch. Gerade, also ich glaube, darauf wollten sie auch mit dem Lied abzielen. So diese so Sätze wie Kiffer sagen einem immer, dass sie kissen und so. Und also so gerade so, obwohl man selber tausendmal dazu steht und sagt, ey Leute, das war irgendwie, keine Ahnung, das hat viel in meiner Jugend ausgemacht oder auch immer noch. Ähm, und ich mache mich aber drüber lustig und sag so, ey, das sind doch die größten vollhongs Und dann damit diese youtube Comment, also diesen Shitstorm loszutreten, ich glaube, das ist genau das will das Lied und, auch.
0: Und wenn ich mir dann sowas durchlese unter YouTube, wo sich dann jemand über, über die Textseile aufregt, äh, wer Kiff wird zwangsläufig Neurechter, so ungefähr, ist ja. frei, äh, frei, die Textseile, ähm, dann frage ich mich, wenn sich Leute darüber wirklich ernsthaft aufreden, ob sie das wirklich verstanden haben, also, oder mhm. ob sie ja wirklich, weil diese Textzeile ist natürlich so, äh, so, so, unrealistisch, weil es natürlich gar nicht, also es ist eine Aussage, die jetzt die so über über äh, überspitzt. überspitzt ist. dass natürlich es nicht stimmt. Und wenn, wenn die die wenn die, die ernst meinen, dann frage ich mich ja, solltest du wirklich vielleicht weniger kiffen, wenn du das äh, <lacht> wirklich als Ernst ansiehst?
1: Ja, voll. Und ich glaube, das Lied spielt auch nochmal auf so eine Ebene an, ähm, dass so kiffen durch diese ganze Legalisierungs Debatte auch automatisch voll das emotionale Thema ist. Also so auch gerade so diese, diese ständige Rechtfertigung äh, gegenüber diesem Konsum einer Droge, die ja auf einem, also klar auch wieder diskutabel, aber auf so einem ähnlichen Level funktioniert, wenn es so leichtere Formen sind wie Alkohol. Ähm, aber gleichzeitig immer so, so ein Zwang herrscht, sich dafür zu rechtfertigen, im Gegensatz zum äh, gesellschaftlich voll anerkannten Alkohol. Und das finde ich irgendwie sehr lustig, ähm, wie so damit gespielt wird. Und ich, also dieses Album funktioniert ja auf super vielen Ebenen einfach äh, mit so einer sehr überspitzten Ironie. Ähm, die, glaube ich, auf der. Vielleicht verstehe ich das auch total falsch. Also irgendwie, ich habe so das Gefühl, ich verstehe so schon so sehr gut, was sie damit wollen. Vielleicht ist es aber genau das Gegenteil. Ja,
0: aber auch eine generelle spannende Frage, die man äh, auch für weitere Folgen mal so aufschreiben kann. Ob man, also wie es da Musik auch verstehen und was man da selber versteht und ob es jetzt richtig oder falsch oder ob es das überhaupt gibt, richtig oder falsch. Mhm. Ähm, und ich finde es sehr lustig, dass wir, Anfang, ich habe ja am Anfang gesagt, sehr viele Hip-Hop-Podcasts, das erste Album, was wir besprechen, ein, <lacht> ein Hip-Hop-Album ist. Ähm, so, aber es ist natürlich jetzt auch sehr aktuell dadurch, dass es gestern rausgekommen ist. Voll. Ich muss
1: aber auch so sagen, bei Antilopen sie verstehen sich als Hip-Hopper. Ich weiß nicht mehr in welchem Lied es ist, äh, wo sie so, ich glaube es ist sogar Smaldo, worüber ich gleich auch noch sehr gerne sprechen möchte, ähm, wo sie so sagen, du hörst eigentlich keinen Hip-Hop außer Antilopen Gang. Ähm, ich finde so gerade Antilopen ist aber auch so einer dieser Bands, die also ähnlich oder diese Künstler, die ähnlich wie Casper nicht nur auf dieser rein klassischen äh, Sample-Beats-Hip-Hop-Schiene arbeiten, sondern auch sehr viel ähm, live musikalisch, wie zum Beispiel ähm, keine Party, was nur mit Klavier funktioniert, was ja auch von Danger Dan höchstwahrscheinlich... eigentlich, Also er spielt ja live auch oft Klavier auf der Bühne und so. Also es funktioniert schon oder... Ähm, ich weiß gar nicht. Es ist also auch eines der letzten Lieder, wo man schon auch so, sie sagen es ja immer selber so, ähm, Jochens kleine Plattenfirma war Glückstreffer für sie, dadurch, dass sie die ganzen alten Hosensamples irgendwie benutzen konnten. Hat schon so sehr rockige Einflüsse
0: auch. Ja, und es, man hört irgendwie auch selber, dass sie äh, da auch viel in der Punk-Szene unterwegs waren früher. Also ich finde, das, das hört man musikalisch da auch immer. Ähm, also haben sie letztens wohl auch in irgendeinem Interview erzählt, wie dir dann früher halt, äh, die hatten dann Punks und äh, Antifa, nee genau, das war die die Antifa-Punks und die hip hop die sich dann immer auf die Fresse gehauen haben während den Konzerten. Äh, was jetzt mittlerweile weniger ist.
1: Ja voll, das ist ja aber auch ähnlich, witzigerweise ähnlich wie bei Casper, der ja auch voll aus so einer punkigen Ecke eigentlich kommt. So, das ist auch vielleicht einfach so nochmal so ein eigener Stil, der sich so aus so einer aus so einem Zusammending von Hip-Hop und Punk ja. irgendwie bildet so bei denen.
0: Das ist vielleicht das ist auch generell Frage, ob man als Musiker gut damit bedacht ist, ja auch Musik äh, aus anderen Genres zu hören und nicht nur in seinem Genre, in seiner eigenen Suppe zu, zu bleiben.
1: Ja, also ich glaube, es gibt viele MusikerInnen, äh, deren Musik voll die Qualität bekommt, Dadurch, dass da so verschiedene Einflüsse mitspielen. Total. Ähm, worüber? Also ich würde gerne noch über Smallow sprechen. und
0: Ich würde gerne noch über Bang Bang sprechen.
1: Oh ja, sehr gerne. Ähm, ich habe mich noch so gefragt, und es passt eigentlich schon in allem, also das, ich glaube, das müssen wir, bevor wir diese Lieder besprechen, auch machen. Das ist mir gestern so aufgefallen, gerade bei Abraxas, der letzte Track auf dem Album über eben besagte Kneipe oder gleichnamige Kneipe in Düsseldorf. Bilk?
0: Ich glaube, ja, Bilk
1: ähm, ich, ich erinnere mich an ein Inter, äh, Intro, Rest in Peace, <lacht> Interview, ähm, wo sie, äh, also da, ich glaube, das war auch so das erste Mal, dass ich von Antilopen Gang gelesen habe im Intro. Ähm, und da hatten sie auch ein Interview dann im Abraxas gemacht, so als der Ort irgendwie, wo die Antilopen Gang irgendwie so ihr Zentrum hat und so. Und dann habe ich dieses Lied gehört und so diesen, diesen Text und habe erstmal voll angefangen zu googeln. Scheiße, gibt's das? Ist das wirklich passiert? Krasse Story. Also der Te also so die, 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 die Story nimmt einen ja schon so voll mit. Ja. Ähm, und dann habe ich so gedacht, sorry, ich hole gerade so ein bisschen aus. Ähm,
0: Im besten Fall hört ihr euch vorher dieses Lied an oder das Album.
1: <lacht> und dann habe ich so gedacht: ähm, Das ist auch krass, dass gerade so Hip-Hop. Oder so diese, ich weiß, also auch so vielleicht für Toni oder so, so voll für diese Authentizität. Ähm, Lieder, also so dieses, wir erzählen sehr persönliche Stories und wir, wir claimen so sehr, dass das so wahr ist. So, aber natürlich kann die Hälfte totaler Bullshit sein, aber so trotzdem diese Lieder. Leben so dadurch, dass man so, wenn man es hört, so denkt, so, ja, so war das. Und das finde ich so super spannend irgendwie. Weil das hätte ja auch einfach eine erfundene Geschichte ja. sein können. Verstehst du, ja, so, ja. worauf ich hinaus will?
0: Ja, die genau, das. Äh, äh, genau, das macht es, wo für Toni sagst, das, das äh, stimmt, das macht sowas aus, dadurch, dass wenn er, äh, dass es da halt irgendwie sowas Persönliches bekommt und wenn man nicht wie bei anderen Rappern denkt, ja, der findet jetzt gerade seine Lebensstory, der ist gar nicht, er ist gar nicht so hart, wie er denkt, sondern halt, es ist irgendwie was Persönliches und was was Echtes bekommt. Und das macht es dann auch irgendwie aus, finde ich.
1: Wobei eine Fiktionalisierung ja vielleicht auch gar nicht verwerflich ist. Also so, ja. zum Beispiel, ich frage mich ja bis heute noch, ob so Danger Dan, Sand in die Augen, wo er so, über also singt er das an so eine mögliche Tochter, die er vielleicht mal irgendwann hat? Oder hat er wirklich ein, Fa also er wirklich ein Kind? Ja. Aber das tut ja überhaupt nichts zur Sache. Also es ist ja so, die Message ja. bleibt ja die... Gle Aber irgendwie ist man trotzdem so voll dran interessiert, so herauszufinden, hä, stimmt es jetzt? Kr also so, da, das fand ich so sehr lustig. Also genauso, wo wir uns fragen, so, kiffen sie vielleicht wirklich noch oder nicht mehr?
0: Ähm, guter Übergang zu Bang Bang, weil da mhm. ist es mir äh, nicht so entscheidend, jetzt wirklich, ob das jetzt wirklich echte Entscheidungen sind. Mhm. Echte Erlebnisse sind, mhm. sondern da geht's mir. Ich habe dieses Lied zum ersten Mal gehört und gedacht, boah, was ist das? Hm, äh, ein Lied über Sex brauchst du jetzt wirklich äh, so? Und dann habe ich zwei, dreimal gehört und dann habe ich erstmal auf den Text gehört und dann habe ich gedacht, okay, das ist super. Und ähm, das ist jetzt, also das ist ja auch sehr darüber, dass die alle eher äh, negative Erfahrungen mit ihrem ersten Mal oder mit ihrem, mhm. dieses, äh, auch diesen, dieser Druck, den dann gesellschaftlich auf einen, einen, jetzt auf diese drei Männer in der mhm. Form ge gemacht, ge ge es Gesell wird gesellschaftlich Aus ausge 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 ja. ausgeübt, so heißt es. Ähm, dieser Druck, also ihr müsst jetzt, also Mann, du musst ge gefickt haben mhm. und ähm, dann bist du erst ein echter Mann und so und da ist es mir gar nicht, also das ist gar nicht so entscheidend, ob das jetzt wirklich echte Erlebnisse sind, sondern eher dieses eher dieser um also dieses Umgang mit das ist alles gar nicht, also es ist gar nicht so geil, wie, wie es ist. Und es ist ein viel enormer Druck, der darauf gesetzt wird. Und das ist aber so, das finde ich da super spannend an dem Thema. Deshalb, da ist es mir nicht so entscheidend.
1: Ja, da, da also, das finde ich ist auch so eine sehr große Qualität der Antilopen-Gang. Ist so dieses, dass sie auch immer wieder sich so gegen diese, dieses Establishment im Hip-Hop wehren was so ja einfach immer noch sehr frauenfeindlich einfach ist, sexistisch, homophob und damit spielen sie ja voll und also so, damit, damit gehen sie so ganz offen um. Also so, auch immer wieder taucht es ja in den Texten auf, dieses, Jahr ich habe immer gedacht, dass ich eigentlich schwul bin, ähm, wären alle gleich, wäre ich nicht Feminist und so. Ähm, und ich finde, da ist dieses Lied auch so, weil da wird einfach so ganz verletzlich, auch also das ist nicht so diese ja, ich bin der große Ficker und ich fahre irgendwie mit meinem äh, Mercedes um den Block und es tanzen irgendwie Frauen in meinem Video nur im Bikini bekleidet um mich herum, sondern so, ja. ich gebe mich so sehr verletzlich ähm, und bin dabei aber irgendwie gleichzeitig der coolste und geilste im Hip-Hop, so.
0: Ja, und dann auch dieses mit dem Refrain, äh, lass uns nicht mehr drüber reden, äh, so ist es auch dieses... Ähm, da ja auch dieses peinlich berührte, was so, dass das eigentlich ein Thema ist, was so sehr intim ist und äh, halt so, ich finde da ist es so richtig realistisch ange angegangen, dieses Thema ist im Vergleich meinen anderen Liedern und, und das, äh, oder vermeidbar realistisch. Ich glaube, es gibt auch Leute, die da ganz andere Erfahrungen machen. Ähm, aber ich glaube, es ist so, ich glaube, es ist so ehrlich eingepackt, ein bisschen.
1: Ja, total. Ähm, ich muss jetzt auch bei dem Lied noch irgendwie, ich finde das Lied musikalisch auch einfach sehr gut. Es spielt sogar, also so das finde ich, das Album ist wahnsinnig abwechslungsreich, finde ich. Ähm,
0: Die Beats sind unglaublich gut. Ich
1: mag so sehr diese, ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, aber es ist so ein bisschen so gerade so dieses, diese ähm, also es ist so gerade bei äh, Bang Bang und ähm, aber auch, ähm, ja, 2013, so diese, ich kann es nicht beschreiben, aber so diese Melodien, die so, also die so, die so auch gerade so diese Teile, die so am Anfang sind und wo sie auch immer in ihren Instagram-Stories oder so diese Melodie hatten. Und ich finde Bang Bang irgendwie so cool, weil es schon so ein bisschen so funktioniert wie so. Hip-Hop gerade viel ist. Also es hat so einen sehr aktuellen Hip-Hop-Einfluss, finde ich. Gerade so dieses bäh, bäh, bäh. Also so auch mhm. wie, wie sie so mit ihrer Sprache das spielen. Ähm, finde ich einfach großartig. Also so das, das ähm, gefällt mir sehr gut.
0: Und genau dazu auch zu diesen Beats, finde ich es auch spannend, wie dann manchmal es schon fast in sowas dieses, in was Kitschiges gibt. Also mit, Streich, mit Streichern und so also, genau so also was sehr Drüberhaftes, so wie bei Trendig oder auch äh, äh, Keine Party, wo es dann so was sehr, also was super musikalisches, was über krasse so eine Ballade Beat. auch. Genau, eine krasse Ballade, wo sie dann auch äh, singen, was ja auch manche, die. wo manche hip hop großen äh, Ehrfurcht haben oder das so gar nicht machen. Ja. Und dass sie halt auch selber ihre Hooks singen und auch.
1: Was witzig ist, ich habe die Tage irgendwo so gelesen, dass wohl Kul Savasch über ähm, Apache 207 gesagt hat, ähm, dass er gerade so durchstartet, weil er eben ein Rapper ist, der auch singen kann. Und das, da, da habe ich so drüber nachgedacht bei Keine Party, weil so ja. das stimmt so, das ist auch eine große Qualität, dieses, diese, dieser Gesang. Und... Ähm, auch wieder so zu diesem Authentizitätsding. Authentizitätsding. <lacht> Smoldo funktioniert krass ironisch und ist so irgendwie so ein klassischer ähm, Rap-Diss-Track. Ich habe so... Also es gibt ja auch so... Von, keine Ahnung, auf meinem ersten Materialalbum album des... Äh, hm, gibt es ja auch so ein Lied, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, aber es ist so, ich glaube, es ist so eine typische Form, so dieses einfach ironisch oder auch so, wie ich habe keine Vorurteile mit Fertoni zusammen. Es funktioniert für mich Smalldo genauso. Ja. Und ich habe es gestern im Zug gehört und ich habe einfach selten dämlichst vor mich hingegrinst. Ja,
0: das stimmt. Ja, weil es halt auch dieses, äh, also da freue ich mich sehr, wenn sie wenn es auf dem Konzert spielen, weil es auch dieses es geht so super geil nach vorne und man ist so voll dabei mm. und äh, kann es so, aber irgendwie äh, dann auch das, was sie dann so erwähnen, ist genau wie bei Vor genau für mich reizt sich das auch ein in keine Vorurteile. Mm. Ist dieses äh, so sehr Argument, sie äh, ist sehr äh, auch ironisch, aber halt dieses ja ich weiß nicht, mir fehlen gerade da die Worte. Ja, aber es ist ja
1: auch so eigentlich teilen sie ja auch die ganze Zeit gegen ihre Fans aus. Ja. Also dieses, unsere Fans sind jetzt Grünen und SPD-Wähler. Natürlich ist es so, diese ganze linksgrüne Blase, die einfach, also sie, ich weiß nicht, Intro hat sie ja schon damals, als einfach, es ist ja Zeckenrap ja. eingeführt. Und gleichzeitig machen sie sich so, ja, früher waren irgendwie nur so Anarchos und äh, Antifas unsere Fans und jetzt plötzlich, wo wir populärer werden, haben wir auch diese ganzen SPD- und Grünwähler am Hals, was ich, also...
0: Das klingt aber auch einfach gut, SPD und... Das passt <lacht> <voll>. in,
1: <lacht> und also, da funktioniert dieses Lied ja auch, weil natürlich machst du dich damit über deine Fans lustig und so, aber gleichzeitig, würde ich mal so behaupten, wissen sie das ja voll zu schätzen, ja. dass sie so diese Fanblase haben.
0: Und dann bei, bei ähm, Smoldo finde ich dann auch diese eine Stelle, wo sie... Äh, dann mit Kalchan Candela anstatt dann, was sagen sie, Hammer anstatt... Ja, es ist
1: immer Sammer und dann ist es äh, Hammer.
0: Und das finde ich auch super gut, wenn dann halt so diese, diese klassische Dramaturgie einmal gebrochen, also das ist so ein klassisches, äh, äh, auch bei einem Witz, man ja, macht mal die gleiche Pointe und beim vierten Mal bricht man das und dadurch wird es noch lustiger. Ja. Und das ist bei, bei Keine Vorurteile auch so an einer Stelle. ja ja glaube genau. in Part 2. Ähm, und da ist es jetzt bei äh, Small dieses, einmal dieses Brechen, das ist, kriegt dann so eine, äh, ich finde es dann einfach einen super lustigen Moment und eine super lustige Textzeile.
1: Ja. Ich finde es auch sehr lustig bei diesen Titeln, ähm, einfach, dass sie so, also das Lied heißt ja, also der Text wäre ja übersetzt, halt Maul ja. Du, aber es ist Small und auch so das vorletzte Klug, also weil
0: ja, k, -L -K Ich könnte Pobre so, ich,
1: also es, ja. es ist ja einfach falsch, aber so ja. sehr lustig. Also auf jeden Fall ein großartiges Album. Ich bin sehr gespannt, ähm, auf jeden Fall, wie es live umgesetzt wird. Ähm, ich bin generell irgendwie sehr happy, Antilopen Gang bald wieder live zu sehen. So, das letzte Mal war irgendwie bei Fettes Brot Vorband, ähm, als sie gerade das Abwasser Mixtape rausgebracht haben. Das ist jetzt auch schon Ewigkeiten her. Ich bin sehr gespannt wie das wird, weil ähm, auch ich habe so drüber nachgedacht, es ist so ein drittes Album und es ist qualitativ noch eins drüber. Also es ist wirklich eine musikalische Entwicklung da, die gut ist. Ja.
0: Ich möchte noch ähm, also über einen Song würde ich eigentlich noch gerne reden, aber mhm. nicht in der Jetzt-Folge, sondern weil ich mir dieses Lied selber nochmal öfters anhören muss, dann vielleicht weiter nach hinten in der nächsten Folge zu verschieben. Ja, und gern. zwar ist es ähm, das äh, Zentrum des Bösen mhm. als als wie, wie oh, ich finde stimmt. eigentlich eins mhm. ein, auch ein super politisches Lied und äh, da das muss ich aber noch mal öfters anhören um da halt wirklich drüber reden zu können.
1: ja ich habe auch gedacht da müssen wir noch mal deeper in die Recherche genau, gehen genau. Ja, sehr gerne
0: und ähm, deshalb will ich jetzt noch mal aber noch zu einem äh, anderen vielleicht zu einem vielleicht über Musa äh, äh, ja über das Song mit, äh, mit genau. Ellie.
1: Ähm, ja, äh, genau, generell, ich habe mich richtig dämlich gefühlt die äh, letzten Wochen, ähm, aber was heißt dämlich, sagen wir so, ähm, äh, ich fühle mich schon immer sehr cool, wenn man so Musik kennt, die so ach, der heißt neue Scheiß ist und man ist so, ach, höre ich schon lange. Und dann ist mir so aufgefallen, dieser Dude ist einfach komplett an mir vorbeigegangen. Also, Und es ist mir bei YouTube angezeigt worden, weil ich meines Zeichens der größte Wolf-Alice-Fan auf Erden ähm, kriege es angezeigt, weil eben Ellie Chiara Roseville, Rose? I don't know how to pronounce her, äh, gefeatured ist auf Teenage He Headache Dreams.
0: Von, wir reden gerade über äh, Muramasa, Ich habe es gerade falsch ausgesprochen.
1: Genau, Muramasa Und dann habe ich mal so angefangen, so Sachen reinzuhören. Und auch so Danny Dammer von Diffus ähm, hat so in ihren Stories irgendwie ständig ihn gefeatured. Und ich war so, warum ist er an mir vorbeigegangen? Wie großartig ist dieses Lied? Und wie großartig ist dieses Album? Und dann habe ich nämlich, wo man auch gleich eine weitere Kategorie einführen könnte. Und zwar so ziemlich so der Track meiner letzten Wochen.
0: Brauchen wir da einen Jingle für?
1: Das können wir noch machen.
0: Recently, the
1: most. Love Sick mit ASAP Rocky. Also Ich finde es, also ich weiß nicht, ähm, Du sagst ja immer wieder, dass du so englische Musik immer mehr entdeckst. Ja. Wie, wie hast du das Album gehört?
0: Ich habe es noch nicht ganz komplett gehört. Ähm, aber ich finde, es ist auch so ein Album, was, ähm, und das meine ich nicht negativ, was sehr gut, es funktioniert sehr gut, wenn du es bewusst hörst. Und sagst, ich will jetzt bewusst dieses Album hören. Aber ich finde, es auch Musik, die ich super gut hören kann, wenn ich. Äh, zum Beispiel lese und mich dann auf was anderes konzentriere, aber das, aber um halt so um mich darauf stärkt, auf das Konzentri darauf stärker konzentrieren zu können, so nur Hintergrundrauschen brauche ich dann mhm. äh, ist kein rauschen Hintergrundbeschallung so und ich finde das funktioniert da auch sehr gut, weil es, und das ist meine ich nicht negativ, das meine ich voll positiv, mhm. weil es genau diese diese Mischung aus, aus äh, es ist so zurückhaltend genau mhm. und ich, was ich auch da sehr cool finde, es ist auch bei dem Lied über äh, mit mit Ellie ähm, diese Roboter ich will es mal ah, so -hmm, ja. die ich das Gefühl habe auch öfters vorkommt ich habe sie auf jeden Fall in zwei Songs es gehört. ist auch bei
1: Deal with it diese voll übersteuerte ja.
0: und das äh, finde ich ein mega ich finde es ist ein super passender Effekt so wie er da eingesetzt ist
1: ja es ist einfach musikalisch wahnsinnig gut produziert also so gerade ähm, und das das gefällt mir bei dem Album sehr gut es ist so weil ich habe mich dann so ein bisschen reingelesen irgendwie und ähm, er wird schon so als Elektro-Musiker ja. bezeichnet, der so elektrisch produziert. Und es ist ja, funktioniert ja, ist ja auch so dieses Produzentenalbum, wie beispielsweise letztes Jahr von Mark Ronson, wo Mark Ronson ja einfach sehr klassisch soulig arbeitet. Ähm, arbeitet er wohl aus so einer Musik, also so aus einer Elektro-produziert-DJ-Ecke. Hat aber wie bei Teenage Headache Dreams, ich denke mal auch, weil ist ja auch mit, denke ich mal, also Wolf Alice wird auch quasi als gefeatured genannt. Diese Gitarre zum Beispiel. Also so mit klassischen Instrumenten, aber dann auch voll ele also elektronisch arbeitet. Ich glaube, ja. das macht so sehr viel aus.
0: Ja. Hm.
1: Ähnlich auch bei, ähm, noch dazu, äh, I don't think I can do this again mit Claro.
0: Wie ist jetzt die Kategorie nochmal, die wir gerade gemacht haben? Entdeckung der letzten Zeit oder Song der letzten Zeit? Letzten
1: Achso, die, die hätte ich jetzt danach eingeführt. Und okay. zwar, also welches Lied oder welche der du gerade quasi in Dauerschleife hörst. Okay. Aber so, ich würde noch gern so kurz über ja, ja. dieses Album reden. Ja, ja. Mh, weil das ja auch ganz klar als, als Coming-of-Age-Konzeptalbum funktioniert. Also, äh, gefährliches Halbwissen, ich glaube. R.Y.C. steht für äh, Raw Youth College, wie der erste Track heißt. Und ähm, beschäftigt sich so mit, also so I don't think I can do this again, so teenage Liebeskummer. Ähm, Clyro ist ja auch selber, glaube ich zu wissen, selber noch ähm, recht jung. Also ich glaube auch so Anfang 20 oder so. Mm. Oder auch so, ja, Teenage Headache Dreams, der Titel sagt es ja schon, ähm, funktioniert halt auch irgendwie so als, voll als so Storytelling, diese ganze, das ganze Album irgendwie.
0: Ja.
1: Und ich habe es auch so, es war so sehr interessant, ich habe es so gehört, als ich so durch die Stadt gelaufen bin ähm, und das war auch nochmal so eine ganz coole Erfahrung, weil es ist so voll so zu so einem sehr interessanten Soundtrack geworden dabei irgendwie. Ja. So.
0: Ja, es ist, es hat zum einen, ähm, es bietet dir auch irgendwie so einen Spielraum, selber äh, so da, da deine Eindrücke und dein, dein, deine Gefühle mit mit reinzufließen. Also mhm. es ist so eine, ähm, quasi, das ist halt auch immer, ich finde, glaube das ist auch so ein Album, was sehr ausmacht, wie du in welchem Rahmen du das hörst und das dann immer auch anders klingen kann.
1: Voll. Okay, ähm wollen wir dann die Kategorie ja nicht gut okay gut was, was war dein dauerhaft gestreamter Song der Woche warum wer
0: ich habe jetzt gerade mehrere, nach mehreren Überlegungen hatte auch gerade nochmal Antilopengänge im im in der im Blick weil ich das wirklich auch viel gehört habe gerade das Bang 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 aber ich glaube ich würde ähm, so, gerade auch wenn ich so ein bisschen über die letzten Wochen nochmal hingucke, äh, von Tristan Bruch, die Moria des, Sch des Schweighöfers, oder von Schweighöfers? Ne, die Moriat mhm. des Schweighöfers. Äh, weil ich nachdem, ich den jetzt auch nochmal live auf dem Konzert gesehen habe, dieses Lied auch nochmal heute gehört habe und es ist auch ein Lied, was ich also am liebsten wirklich Kopfhörer auf den Kopfhörer an äh, und ich kriege da jedes Mal irgendwie Gänsehaut. Ich finde, das ist so ein krasses Lied, was man beim ersten Hören gar nicht so erwartet hat. Äh, Mhm. es hat auch ein Kumpel so gemeint, der hat es gehört und gedacht, was ist das? Und dann nochmal gehört und dann nochmal gehört und dann irgendwann diesen Aha-Effekt hatte. Und das habe ich bei dem nicht immer wieder, weil es ist so ein, ähm, weil es einfach super krass finde und ich mag dieses sehr diese Mischung aus sehr gesetzten Akkorden und dann in dem, im Mittelteil kommt dieses Klavier, wo er einfach auf die Tasten haut. Und ähm, deshalb ist das so das Lied. Und er hat sehr schön, bei dem Konzert nur ganz kurz, ähm, der hat angefangen, es war das erste Lied, was er gespielt hat, er ist auf die Bühne gekommen und hat bestimmt vier Minuten eine Geschichte erzählt von einem König. Und äh, wie dann dieser König äh, kreativ sein möchte und dann ein Atelier und es kommt aber die Muse nicht und Muse nicht und dann äh, hängt die, die äh, klaut die, die Königin, die, die Skizzen und hängt sie so auf, aber das natürlich das Volk findet es ganz toll, aber das natürlich findet es toll, weil er der König ist und dann steht er da also im hat immer noch keine, keine Muse und macht das Radio an und dem Radio läuft die Moriart von Schweiköff. Und dann spielt er das Lied. Und es war so mhm. richtig schön aufgebaut. es passte dann so da sehr rein. Es war einfach ein, ein geiler Beginn für so ein Konzert auch. Mhm. Was ist dein? Lied, was du in der letzten Zeit am meisten gestreamt hast? Ja, es, gespannt.
1: Ist, es sind so mehrere, also ganz klar habe ich eben schon angesprochen, Love Sick mit ASAP Rocky ähm, und dann aber auch irgendwie voll ähm, ich muss so ein bisschen, über ich habe so sehr viele irgendwie gerade in meiner Playlist, die ich so auf Dauerschleife höre ähm, vielleicht was so ein es ist schon länger in dieser Liste ähm was aber immer wieder funktioniert, ist von Alice Phoebe Lou, Skin Crawl. Und ähm, der Text ist einfach sehr äh, stark. Und zwar funktioniert das Lied so, dass sie so, ähm, der Refrain ist so, How could I um, put your patriarchy, your misogyny, put it in the backyard and set fire to it?
0: Jetzt ähm, habe ich jetzt die, die Textile, jetzt weiß ich auch, welches Lied du meinst.
1: Genau, und ich finde, das, es ist auch so, es ist super feministisch und allein auch deswegen so starke, also ich habe auch so im Moment wieder so das, das schöne Gefühl, dass so Frauen an die Musik und es ist so... Es wird so immer weniger zu was Besonderem, dass so Frauen, sondern immer so natürlicher und es muss noch mehr, aber so.
0: Und das auch Frauen. Viele
1: Künstlerinnen werden einfach gefördert. Und das finde ich gerade so sehr schön. Und so, sie spricht es so aus, so dieses ähm, Don't need to have a smile to be enjoying myself. Großartige Texte, also so dieses, hey, warum lachst du denn nicht? Und so. Und dann aber gleichzeitig mit dieser sehr ruhig gesetzten oder sehr, sehr klassischen. Ähm, in die gitarre Funktioniert super gut für mich. Ähm, und dann irgendwie ähm, auch ich, ich liebe es, wenn YouTube mir oder Spotify <lacht> Danke-Algorithmus Sachen vorschlägt, ähm, die ich vorher nicht kannte, aber die so voll ins Schwarze treffen, ist so Sangria von Easy Life mit Alo Parks. Ähm, geilste Textzeile ähm, im Refrain Uh, I fucking hate it when you leave because you need something that I because uh, you got something that I need and I'm not zen enough to do this each week. Einfach super ruhig gesetzt, dann mit diesem sehr schleppenden snary Schlagzeug und so ganz ruhig überhaupt nicht drüber, also so der Text könnte glaube ich auch sehr gut als geschriene Powerballade funktionieren, aber er wird so sehr ruhig gesetzt in so einem souligen Ding irgendwie gemacht und so das Musikvideo ist auch so sehr witzig gemacht, weil so er sitzt so in so einem so einer rosanen Latzhose einfach vor so einer Wand und sie sitzt so sie sitzen so sich so beide so Rücken an Rücken und singen das einfach nur und es ist so überhaupt nicht so Herzschmerz wir rasten völlig aus, sondern es ist so sehr ruhig gesetzt, so dieses ey, das ist einfach scheiße, wenn du weg bist, weil ich bin nicht zen enough, um mir das jede Woche anzutun. Und das ist, also das ist wirklich ein Lied. Ich glaube, das wird noch viel gehört werden. So. Aber ja. wo wir ja. dann auch da vielleicht dazu kommen. Hast du Vorschläge, wie wir diese Liste nennen? Also der Grill zum Beispiel ja. oder so? Oh, also eine Playlist, wo wir, brauchen, wir brauchen sowas wie den Grill einfach.
0: Ja. Ich würde dann aber sagen, wenn man dann so über ein ganzes Album spricht, dass man nicht das ganze Album, sondern so die vielleicht drei Lieder, die besonders herausstechen. Voll, ja. Ähm, eine Playlist, so. Die... Entschuldigung. Wir <lacht> haben einen knarzenden Stuhl. Ähm, genau, wir haben gar nicht gesagt, wie unser Podcast heißt.
1: Schal das, aber das,
0: das haben ja, ja Hörer*innen,
1: falls sie, also die Schallung. drei, die sich auf diesen Podcast <lacht> verirren werden, die wissen ja dann, wie er heißt, weil sie ihn angeklickt ja. haben.
0: Ich, wie könnte man die ja.
1: Das ist vielleicht was, was man sich auch so... Wir können es ja jetzt irgendwie so einen äh, Arbeitstitel und das dann... Äh, was
0: ist, wenn man da Plattenbau?
1: Der Plattenbau. Der Plattenbau. Das wäre natürlich eine Idee. Ja, dann würde ich sagen, macht man das... Also der Plattenbau. Was, ja. was kommt als erstes in den Plattenschrank, im Plattenbau? Ähm. Ist äh, dann, sprich, wir müssen uns noch darüber einig ja. werden, welches von Abbruch, Abbruch. Aber dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall Teenage Hellac Dreams ja, drauf. Auf
0: jeden Fall, das ist äh,
1: Sangria und äh, Skin Crawl ja. und ähm, Murita.
0: Murita? Murita vom Schreiköfer. Genau. Das kann sein, ja. Und Tristan Busch.
1: Tristan Busch, ja.
0: Es gibt ja auch so manche Namen, wo ich jetzt gerade bei Tristan Busch denken, die wo man ja so, ich glaube, das ist auch kein Künstlername. ist auch Das ist halt einfach Menschen gibt die dann Künstler geworden sind und wo man denkt, das kann doch kein Zufall sein mit diesem Namen. Also, es gibt irgendwo irgendwo Pipp Blom, das ist einfach so gut, die sind dafür prädestiniert, Musikerinnen zu werden, weil sie einfach so gut passen. Oder halt irgendwie in die Öffentlichkeit.
1: Max-Richard Lassmann, Gonzales. Ja, oh. voll. Aber es gibt auch Menschen, die Namen haben, die, die mit ihrem echten Namen quasi auftreten, wo man sich denkt, wie konnte es, also so, oder ach so, an my right ist so das sperrigste Wort überhaupt.
0: Und was ist mit dem Bassisten?
1: <lacht> und es ist so, es ist so mittlerweile so, aber so quasi zu einem Wort verschmolzen und am Anfang finde ich klang so befremdlich und mittlerweile ist es so völlig natürlich. Ja. Ich musste gerade auch an Last tens Feuerborn denken. <lacht> Also, wie, wie kann man diesen Namen zu seinem, zu seinem medialen Namen machen? Das ist
0: wirklich super, dass wir so viel Name-Dropping benutzen. Weil jetzt können wir alle bei Instagram posten, alle verlinken, aber erstmal eine große Crowd.
1: Okay, also das heißt, so, es wird auch Insta... Wir können, das ist vielleicht auch ganz cool. Instagram kann man dann auch ähm, quasi äh, nochmal auf die, die aktuell besprochenen...
0: Genau, ich glaube, ich würde auch eher so sagen, dass man einen Instagram Team. Account macht, also einen Facebook Account, weil ich glaube Instagram ist so
1: ich habe einfach ist, kein ja, Facebook mehr ja und
0: man mehr. ist man, man ist ja selber mehr mehr drin und das gefällt euch, würde ich auf jeden Fall machen, das würde da einen machen, um so ein bisschen auch immer die Folgen so ein paar äh, Eindrücke noch mal festhalten und vielleicht auch ein paar äh, Quasi genau, ein paar Stories ab und zu, mhm. wenn man auf einem Konzert ist und sowas, dass man ein bisschen da auch mitnehmen kann, glaube ich.
1: Voll. Ich finde auch, ähm, wo du das gerade sagst, dass wir vielleicht auch was für so nächste Folgen, ähm, so Thema, wie entdeckt man eigentlich Musik heutzutage? Oh ja. In der, Im im, im digitalen Zeitalter. Ähm, so, also aber das, das würde ich jetzt, äh, vielleicht könnte man ja jetzt einen galanten Abgang machen. ja ähm, Und dann. Mal so ein bisschen brainstormen. Ich meine, es ist eine Pilotfolge. Wir haben schon eine Dreiviertelstunde geschafft.
0: Ähm, Und ich habe echt versucht, so wenig zu stottern wie möglich. <lacht> es tut mir leid. Also, <lacht>
1: ähm, genau, ich würde sagen, äh, wir werden das jetzt mal alles hier irgendwie hochladen. Und also, es gibt eine Spotify-Playlist. Ich habe keine Ahnung, wie das bei anderen Streaming-Anbietern funktioniert. Ähm, es tut mir sehr leid an alle... Menschen, die ja. Apple Music Deezer und so weiter benutzen. Da habe ich null Erfahrung, wie man da Playlisten macht, aber vielleicht kann man das ja auch machen. Ja. Ähm, genau. Du hast das letzte Wort.
0: Oh, warum <lacht> habe ich das letzte Wort? Ja, vielen Dank und äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Das wird bestimmt äh, ein schöner Anfang.